0: Over psalm 127. En de vertalers hebben boven gezet. Gods onmisbare zegen. Gods onmisbare zegen. Het is zegen die we van God ontvangen. En het is een onmisbare zegen. Zonder kun je niet. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Here het huis niet behoudt. Te vergeefs zoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is de vergeefs dat je vroeg opstaat en laat opblijft, brood eet waarvoor je moet zoegen. De Heere, de aanwezige, geeft het zijn minder in de slaap. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere, De aanwezige. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man, welzalig. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Ze worden niet beschaamd als zij met de vijand spreken in de poort. Over pijlen en een pijlkoker gesproken. We zijn inmiddels aangekomen bij het laatste vers van deze psalm. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Zij worden niet beschaamd als zij met de vijand spreken in de poort. En de Hebreeuwse Bijbel die zegt ervan, gelukkig is de man die zijn pijlkoker ermee gevuld heeft. Ze zullen niet beschaamd worden wanneer zij met de vijand in de poort strijden. Ieder zeiden we tijdens de behandeling van deze psalm al, in eerste instantie hebben deze woorden vanzelfsprekend betrekking op de zoon met een hoofdletter. Maar ook de zonen van Israël zullen niet beschaamd worden... als zij voor vader in de te poort tegen de vijanden opnemen. Maar ook wij zullen niet beschaamd worden... wanneer wij het voor vader opnemen tegen de vijanden. Isaiah neemt in hoofdstuk 49 vergelijkbare woorden... Als in Psalm 127 in de mond. Wanneer we hem horen spreken. Luister naar mij, kustlanden. Sla er acht op, volken van ver. De Heere, de aanwezige, heeft mij geroepen. Van de moederschoot af. Van de baarmoeder af. Letterlijk. Vanaf de ingewanden van mijn moeder. Heeft hij mijn naam. Genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige, inderdaad, tot een puntige pijl. En daar spreekt de dichter over Jezus, Yeshua. Hij heeft mij in vaders pijlkoker. Gestoken. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht, Israël in wie ik mij zal verheerlijken. Geweldig toch, de synergie, de overeenkomst tussen Psalm 127 en Jezaja 49, waarin we in beide gedeelten lezen over de vrucht van de moederschoot, waarin de zoon en de zoon van Israël als pijlen ten dienste mogen staan van vader? Het proces van het maken van een pijl omvatte het polijsten van de schacht, totdat alle ruwheid was weggenomen. Voor, voor een gevecht werd er veel zorg besteed, om ervoor te zorgen dat elke schacht in de pijlkoker van de boogschutter tot in de perfectie werd gepolijst. Alle oneffenheden werden weggenomen en alle oorzaken van onbalans werden geëlimineerd. Dit was een taak die niet in enkele ogenblikken werd volbracht. Vaardigheid, geduld en vastbereidheid waren vereist, maar het zorgde ervoor dat de pijl perfect was, voorbereid en niet zou afwijken van de koers waarop hij was verzonden. Zonder het polijstproces zou de pijl van weinig water zijn in de strijd. Het zou zijn doel missen. De zoon van de vader had geen onvolmaaktheden. Het was niet van hem vereist om door het polijstproces te gaan. In alles was hij gepolijst. En bekwaam voor de dienst die hij zou moeten verrichten. Hij was een evenwichtige zoon, die nooit faalde om het doel te bereiken. Hij kwam niet tekort en schoot ook niet voorbij. Hij week niet naar rechts of naar links af. Hij voltooide perfect alles waar hij zijn hand op legde. Er was geen vooroordeel bij hem. In zijn leven. Was er niets dat hem van zijn koers zou doen afdwalen? Hij was echter niet alleen een gepolijste schacht. De knecht, met een hoofdletter, verklaarde: In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Net zoals het scherpe zwaard, dat ook in het vers wordt genoemd, in de schaduw van zijn hand, was dicht bij de hand van de zwaardvechter. Klaar voor onmiddellijk gebruik. Zo was een pijl in de koker klaar voor gebruik. Het was niet zomaar een sieraad in huis. Zo was het met de heiland. Hij was klaar voor dienst. En hij liet geen gelegenheid voorbij gaan om het doel te bereiken. De zonen zullen zijn als pijlen in de pijlkoker van de held met een hoofdletter. Ja, het werpt de vraag op of wij, u en ik, geschikt gemaakt zijn als zoon in de hand van de Heere. Ja, ik weet het. In zijn ogen zijn wij, wanneer wij tot het geloof gekomen zijn, volmaakt, omdat hij ons aanziet in Christus. Maar tegelijkertijd horen we Paulus uitroepen in Filippenzen 2, niet dat ik het al reden gekregen heb, of dat ik al reden voor maakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. We worden ons leven lang toebereid, klaargemaakt voor de eeuwigheid. En dan als laatste nog iets over de strijd in de poort, waarvan Psalm 127 gesproken wordt. Ik wil er niet te veel meer over zeggen, maar het woord aan het woord laten waarbij mijn gedachten gingen naar 2 Timotheus 2. Maar de jonge Timotheus, de geestelijke zoon van de oude Paulus, wordt onderwezen voor en in de strijd. Laten we luisteren en onderwezen worden door de oude Paulus. Als een vader die zijn zoon als een bruikbare pijl aan het toebereiden is voor de strijd. Een levensles, ook voor u en mij omgeschikt gemaakt te worden in de hand van de Heer. En daar zegt Paulus dan, Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, en hetgeen gij van mij gehoord en gezien hebt, onder vele getuigen had aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leidt verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk gestreden heeft. De landman, als hij arbeidt, moet al zo de eerste vruchten genieten. Maar, Merk op hetgeen ik zeg, doch de Heren geven u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus, Yeshua HaMessiah, uit de doden is opgewekt. Welke is uit het zaad van David, naar mijn evangelie. Om het welke ik verdrukkingen leidt tot de banden toe, als een kwaaddoener. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. maar... Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, welk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders. Benastig u om uzelf gode beproefd voor te stellen een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen de ongoddelijk ijdelgroepen, want zij zullen in meerdere goddelijksheid toenemen en hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenius en Filetus die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstelling al geschied is en zij verkeren sommigen geloof. Evenwel het vaste, munt van, vaste fundament van God staat, hebben de dit zegel. De Heer kent degene die de zijne zijn en een ieder die de naam van Christus noemt. Sta af van ongerechtigheid. doch in een groothuis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten En sommige te ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat te ere zijn. Geheiligd en bekwaam tot gebruik des heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet van de begeerlijkheden van de jonkheid en jaag naar gerechtigheid. Geloof, liefde, vrede, shalom met degene die de Heere aanroepen. Uit een rein hart en verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn wetende dat zij twistingen voorbrengen. En de dienstknecht van de Heere moet niet twisten maar vriendelijk zijn, jegens allen bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen met z'n gemoedigheid onderwijzende, degene die tegenstaan, of God hun te enige tijd bekering gaf tot erkentenis der waarheid, en zij wederom ontwaken mochten uit de strik van de duivel, onder welke zij gevangen zijn tot zijn wil. Waar het mij eigenlijk om ging, zijn de woorden uit vers 21, waarin ik een gelijkenis ziet met de pijl en de pijlkoker, in de hand van de Heere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn te ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heere, tot alle goed werk toebereid. En als dat geen zegen is. Zoals klei in de hand van de pottenbakker zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou een vat tot mijn eer. Kneek mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet. Kneek mij, Heere God, U weet precies hoe ik zijn. Bakken, zo ben jij in mijn hand, zegt de eer. Zoals krui in de hand van de pottenbakker, bakken Zo maak ik jou een vat tot mijn eer Kneed mij, Heere God Wil mij opnieuw aan u geven Kneed mij, Heere God U maakt iets moois van mijn leven Zoals klei in de hand van de pottenbakken, zo ben ik in uw handen omheen. Oh Zoals klei in de hand van de pottenbakken, zo maakt u mij een vat tot u heen. Zo maakt u mij een vat tot u heen. Ja, en dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En nemen we afscheid van elkaar met de woorden uit de... 2 Thessalonicense 3 vers 16 Mogen de heren van de vrede, van de shalom, zelf, u voortdurend, ook vandaag, shalom, vrede geven op allerlei wijze. De heren zijn met u allen. Amen.